0: Bienvenidos a Payudarte, pa un podcast original de PayU en el que conversamos sobre las últimas tendencias del universo fintech y del e-commerce en Latinoamérica. Creemos en un mundo sin barreras financieras donde todos van a prosperar y es por esto que abrimos nuestros micrófonos para brindar accesibilidad a conocimiento exclusivo que llevará tu negocio al siguiente nivel. Esto es Payudarte.
1: Pa Hola para todos. Qué bueno que están aquí conectados con nosotros. Tenemos una emisión más de este podcast dirigido a todos esos emprendedores, a todas esas empresas que siguen creciendo y que han visto oportunidades en este mundo digital y en el mundo del comercio electrónico. Hoy con una invitada muy especial que ya les vamos a, a presentar. Una invitada, un emprendedor que tiene una compañía muy importante que ha venido creciendo fuertemente durante el último año que nos va a contar su experiencia en estos micrófonos. María Paula, presentemos a nuestra invitada.
0: Bueno, hoy estamos sentados con Adriana Zambrano, de Xavi. Eh, Adri, bienvenida. Bienvenida a nuestros micrófonos de piu ¿Cómo has estado?
2: Muy bien. Muchas gracias por la invitación y súper contenta de compartir con todos mi experiencia.
1: Yo quería preguntarle a Adri, para arrancar de una vez y entrar en materia, es cuéntanos acerca de Savi, Primero, el nombre, qué significa Savi? Eh, qué tipo de productos eh, ofreces, eh, cuéntanos y cómo nace esa idea de tener esta empresa.
2: Bueno, les cuento que sabe más que una empresa es un propósito de familia. Eh, mi esposo es médico, es el doctor Carlos Jaramillo, que ha sido autor de unos libros muy exitosos en los últimos años en Colombia que han revolucionado mucho la información alrededor de la medicina. Eh, él algún día me hizo la invitación a, a acompañarlo a sanar y a cambiar la salud del mundo, y yo desde mi perspectiva decía, pero yo no soy médico, ¿yo cómo puedo ayudar a sanar? Y entendí que a través de mi experiencia, porque trabajé muchos años en, en compañías multinacionales, tenía experiencia en consumo masivo de, en el área comercial y de mercadeo, con mi conocimiento podía impactar muchas vidas y ser sanadora desde, desde los productos y herramientas que podríamos ofrecer a las personas. Digamos que te decía que es un propósito de familia porque los dos siempre nos soñábamos con tener unos productos que no encontrábamos acá en Colombia. Ya veníamos trabajando eh, con muchas personas a las cuales educábamos alrededor de la salud, eh, no necesariamente médicos sino al público en general, en donde les enseñábamos cómo a través de la alimentación y la comida es un proceso totalmente terapéutico para, para nuestra salud. Y cambiando la alimentación, ya veníamos muchos años de esto, teníamos la necesidad de encontrar otros productos que queríamos tener. Entonces, logramos desarrollar esta marca. Eh, él es el, mi esposo, el doctor Carlos, es el director científico de Sabi Yo soy fundadora y gerente de Sabi actualmente y... El nombre de dónde viene es que al final Xavi es un sabio tomador de buenas decisiones. Entonces nosotros todos los días tomamos decisiones en muchas cosas, en el trabajo, en alguna decisión gerencial, porque muchos se enfocan solo en su trabajo, en la familia, con los hijos, y se nos olvida a veces tomar buenas decisiones para nuestro cuerpo. Entonces de ahí viene Savi, es un tomador de buenas decisiones con la información que tenemos, porque no siempre tenemos la información. Entonces queremos dar acceso, alcance, información científica y de valor alrededor de la salud, pero también con productos que son realmente terapéuticos, saludables y funcionales.
0: Ok, espectacular. Adri, yo te quisiera preguntar, dentro de la oferta de productos que tiene Xavi, ¿qué podemos, qué podemos encontrar?
2: Bueno, mira, nosotros principalmente tenemos nuestro portafolio, en este momento tenemos siete referencias Lanzamos nuestros primeros productos en, el, en septiembre de 2019 y son complementos a la alimentación. ¿Qué quiere decir complementos? Si es que hemos, en, mi esposo desde su práctica médica también encontraba que el 70% de la población tiene déficit de proteína. Y las proteínas no son aquellos productos que uno solo se toma para ir a entrenar o para después de un entrenamiento para agrandar el músculo, sino que la proteína, nuestro cuerpo todo está hecho de proteínas. Y si el 70% de la población tiene déficit de proteína, no tiene que ver ni siquiera con, con falta de información, sino que la gente no sabe que está en deficiencia. Entonces, eh, lo, primer, lo primero que desarrollamos fue productos altos en proteína para complementar la alimentación, cumplir el requerimiento diario, son batidos súper saludables, tienen otros beneficios terapéuticos no reemplazan una comida, sino que es para complementar. Y eso es como parte de la diferencia del concepto. Y es ayudar a suplir todas esas deficiencias nutricionales con beneficios también funcionales y terapéuticos. ¿Qué quiere decir funcionales? Que, los, que realmente tienen una función terapéutica para tu cuerpo. Entonces, mejoran la salud gastrointestinal, mejoran también eh, el sistema de defensas, que actualmente es tan importante... Tenemos también unas limonadas de magnesio y logramos que la gente pudiera en su día a día involucrar eh, en su dieta el magnesio, que era otro de los minerales que está en deficiencia. Y la deficiencia de, de magnesio genera problemas en el sueño, calambres, cansancio, es uno de los neurotransmisores más importantes del cuerpo. Entonces, eh, logramos incluso que nuestros productos pudieran incluirse en el día a día de una manera deliciosa que comer saludable no es aburrido. Entonces tenemos un gran portafolio que ante todo es rico y saludable. Y tenemos otro producto que es un topping, que lo puedes usar en yogur o en ensaladas, es un polvito que se llama Defense Mix, que sirve para modular el sistema inmunológico. Entonces a la vez de que te estás alimentando con algo delicioso, estás dándole a tu cuerpo los nutrientes que necesita. Todo esto... Está formulado por Carlos, que conoce muy bien la bioquímica y la fisiología del cuerpo, para que estos productos realmente fueran terapéuticos.
0: Ok, espectacular. Y Adri, yo te pregunto esto, te pregunto con qué productos eh, se forma la marca, para que hablemos un poco sobre esa misma construcción de identidad de la marca, cómo llegaron, pues digamos que a todos estos aspectos que con Comp componen la imagen de Savi en medios digitales en empaque, en colores etcétera, etcétera, ¿cómo se traduce todo ese concepto que tienen ustedes detrás en, en esa construcción de imagen que finalmente es lo que, lo, que, lo que sale a
2: representar la marca? Sí, mira que nosotros de alguna manera nos inspiramos mucho en, en las tendencias que venían ya dándose a nivel mundial en donde la gente cada vez quiere consumir menos medicamentos está, digamos, buscando opciones más naturales, incluso ya involucra en su alimentación algunos alimentos que siente que son terapéuticos, pero veíamos que en el mundo de la farmacéutica es un mundo supermasivo, en donde hay muchos productos, hay mucha información, también hay mucha ciencia, pero de todos modos eso a veces es un poco lejano, la gente no entiende para qué se los está tomando. Entonces, a veces llega tanto en los científicos que no lo entiendes. O también el mundo natural, en donde las, los productos naturales, la gente sabe que son naturales, pero no necesariamente entiende por qué son naturales y se quedan solamente desde el ingrediente. Entonces en Sabi con nuestros productos lo que queríamos era poder capitalizar lo mejor de, los, de, los, de todos los mundos. Y es la naturalidad, el expertise científico, lograr que fueran masivos... Entonces, por eso de nuestros productos, cuando los vas a ver en el empaque y los comparas con otros de su categoría, son totalmente diferentes y disruptivos en la preparación, justamente buscando esa masividad, buscando atraer a que la gente cuando leyera el empaque entendiera qué beneficios tiene, porque a veces encuentras que, sí, la moringa es buena, la cúrcuma es buena, pero mucha gente mm -hmm. no sabe para qué es. Entonces, desde nuestra inspiración queríamos que fuera una marca muy cercana que a la vez fuera científica pero que te aterrizara todos esos conceptos que muchas veces la gente no, no entiende Carlos ya lo venía haciendo desde su libro el milagro metabólico del milagro antiestrés donde logra aterrizarle a la gente conceptos que no conocía y nosotros desde la marca también queríamos empezar a complementar eso a que uno empiece a alguien una persona cercana pero con conocimiento te explique cómo funciona tu cuerpo te explique por qué los productos son buenos. Y más allá de por qué son buenos, porque sea mi marca, es cómo yo empiezo a entender mi cuerpo para tomar esas decisiones sabias eh, alrededor de la alimentación y la salud. Entonces queríamos una marca fácil, cercana, que entregara mucho contenido. Nosotros creemos mucho en la generosidad del contenido. En, hoy en día hay mucho acceso a información información que a veces nos confunde mucho, sobre todo alrededor de la salud, porque todo el mundo opina de la salud y de la alimentación, con lo que le funciona, con sus creencias, pero queríamos ser ese, esa, ese experto, pero cercano, que lograra llevar esta información. Entonces no, no le tenemos miedo a compartir información, porque al final lo que nos interesa es que la gente aprenda y con la información que tiene, tome las mejores decisiones para su cuerpo. Sea un sabio tomador de decisiones. Y llevarlos de la mano en ese proceso, porque a veces la alimentación eh, la vemos, la alimentación saludable la vemos como algo aburrido, como algo que no es conmigo, con muchas creencias alrededor. Y es empezar a romper todos esos paradigmas y, y mostrarle a la gente que uno sí le tiene que dar información valiosa a su cuerpo a través de la comida. Que sí nos enferma y sí nos, y sí nos puede curar. ¿Sí? Pero explicándosela desmenuzada.
1: Adriana. Uno se emociona escuchándote hablando con esa propiedad de todo lo que están haciendo con tu esposo, de todo ese conocimiento que comparten. Yo tengo una pregunta para ti es, eh, ¿cómo, ¿en qué momento haces tú esa transición, tomas esa decisión? Porque cuando tú has trabajado ya con compañías multinacionales, que digamos que cuando no sé se emprendedor, estar diga, en esa comodidad de una compañía que sabes que tienes tu sueldo al mes y que tienes ahí un plan de carrera y etcétera pues digamos esos modelos que, que, que ofrecen estas compañías pero salir a, a otro escenario como es el emprendimiento eh, y empezar casi que de cero a construir aunque ya tienes un contenido pero a empezar a crear todo cómo haces tú ese puente cómo haces esa transición porque de pronto hay personas que te están escuchando y también están como en ese momento sobre todo con todos los retos que hemos tenido durante el último año entonces, ¿cómo, ¿qué les dirías? ¿Cómo se da ese paso? ¿Cómo, ¿Cómo fue en tu caso?
2: Mira, yo llevaba 12 años trabajando en una compañía de alimentos muy importante en Colombia, que además quiero mucho, todavía los quiero, los respeto, me encantan muchas cosas que hacen. Sin embargo, trabajaba en categorías, era gerente de categoría de algunas marcas. Eh, trabajaba en categorías que ya no me generaban coherencia, ¿sí? Eso fue como lo primero que empezó a mostrarme alerta. Y es que yo no sentía coherencia con lo que estaba vendiendo y lo que estaba promoviendo y con el estilo de vida que yo llevaba y la información que yo tenía, ¿cierto? Yo no juzgo a las compañías que tienen negocios de muchos años que de pronto saben que no son tan buenos porque no es fácil para ellos cambiar de la noche a la mañana. Pero yo sí podía cambiar y decidir diferente. Yo, ante todo, eh, empecé a sentir esa falta de coherencia, pero luego tengo a mi bebé hace ya a cumplir tres años, pero nace mi bebé y aún más empecé a sentir esa necesidad de estar en coherencia conmigo, con mis valores, con mis creencias, con mis principios, que me daba mucho miedo, yo sé que eso da mucho miedo tomar el, tomar, eh, el paso y tomar la decisión, pero ante todo ya no me sentía cómoda y empecé a sentirlo en el cuerpo, empecé a sentirlo en mi estado de ánimo, empecé a sentir que cuando llegué a trabajar no era lo que yo me soñaba y lo que y lo que quería y no tenía que ver con la compañía, tenía que ver más conmigo, de cómo yo quería ver el mundo. Y empecé a trabajar con mi esposo en pequeños proyectos, él ya en el mundo de la salud y ahí fue cuando yo te conté, lo que te, les contaba al principio que yo sentía, un llamado a poder sanar y aportar desde mi propósito de familia. Entonces, tomo la decisión abruptamente. Un día dije, no me siento en coherencia y quiero estar en coherencia. Tampoco tenía mucha información de lo que iba a hacer. No tenía todas las certezas, sabía apenas, estaba empezando a estar dentro de los proyectos, pero no sabía si eso iba a funcionar, si no. Pero confiaba en mi instinto, eh, confiaba en que eso me iba a hacer más feliz, en que también quería compartir más tiempo con mi hijo. Y a veces yo creo que nos llenamos de tantas creencias alrededor de es que la única forma de generar ingresos es mi trabajo o que la única forma de generar abundancia en mi, en mi familia era yo trayendo un salario a mi casa. Hice un trabajo personal bastante fuerte con una terapeuta que me ayudó mucho a entender todas esas creencias que me limitaban. Es que uno tiene que trabajar en empresas grandes, es que emprender es difícil y al final nos llenamos de todo eso y si nos llenamos de todo eso nos paralizamos y empecé a trabajar cuáles eran esas creencias que estaban más fuertes en mi vida, y, y empezar a entender cómo podía cambiarlas, cómo podía haber caminos, cómo podía haber opciones, y sobre todo, como te digo, a conectarme con mi esencia, a, a conectarme conmigo, yo medito bastante, entonces usé herramientas como la meditación para escucharme, para organizar mi mente, para soltar, para, para también hacer un cierre de ciclo importante, con esta compañía que también me había dado muchas cosas y muchas oportunidades de aprender y logré hacerlo súper sano, súper convencida, pero fue un trabajo personal en donde también me, me, me dispuse a enfrentarme a, a todos esos miedos que tenía del emprendimiento y a trabajar en ellos. Y que la única forma de uno no sentir tanto miedo es no paralizarte, porque cuando empiezas a sentirte paralizado, empiezas a, a, a dudar de ti, a perder confianza, a anularse la información, mientras cuando empiezas a moverte, empiezas a encontrar caminos, personas, y empecé a conocer gente súper bonita también en este mundo, y empecé a encontrar que esto me apasionaba, y que no necesitaba todos esos cargos que de pronto en algún momento me soñé tener, que no necesitaba todos esos títulos, sino que al final mi sentido común y creer en mí me permitía hacer esto. Entonces creo que se, se unió también ese proceso personal con ese propósito, afortunadamente encontré un propósito que me mueve mucho y tuve la suerte de hacer, de, de, de encontrarlo rápido. Pero yo creo que ante todo uno tiene que vivir en coherencia, tiene que encontrar un negocio que lo mueva, que le guste, porque al final los ingresos vienen, o sea, los ingresos, la abundancia, todo va a llegar si lo haces con un propósito real y genuino y desde el amor. Y al final, cuando uno se conecta con ese propósito y con ese amor, todo fluye. Todo pasa, te llegan las personas, te llega el equipo que necesitas, te llegan los contactos que quieres. Entonces, creo que ante todo hay que buscar eso. Y para esos emprendedores que están buscando qué hacer, ante todo, conéctese con su esencia, con lo que sabe hacer y con lo que le gusta. Que todo va a fluir. Y confiar en, el com y confiar en que el cómo irá mostrándose. A veces lo queremos tener todo perfecto, planeado, calculado, medido y en el emprendimiento hay que ser un poquito más arriesgado e ir haciendo para aprender y para medir, para tantear eso creo que es, es como mi, mi mayor aprendizaje de ese proceso qué lindo,
0: <ríe> qué lindo estaba entretenidísima oyéndote hablar Adri y aprovecho y te pregunto tú hablas como de este, de este riesgo que hay que tomar al principio como emprendedor y y bueno, te pregunto para Xavi, digamos que cuáles fueron esas decisiones a principio, a principio de, del nacimiento del negocio, cuáles fueron, digamos que esas decisiones estratégicas que han podido haber sido riesgosas, que empujaron el negocio y los llevaron a donde están ahora.
2: Mira, ante todo nosotros queríamos hacernos productos absolutamente transparentes con lo que nosotros queríamos promover y es que hoy en día hay muchos productos que te venden como realmente saludable y no son tan saludables o tienen sus pecaditos. Entonces creo que una gran decisión que tomamos fue buscar un proveedor que justamente estuviera en sintonía con nuestro propósito, con esa transparencia, con esa honestidad que queríamos tener en el desarrollo de productos. En la industria de alimentos puede llegar a pasar muchas veces que para que el producto tenga un mejor desempeño o salga menos costoso. Eh, se requieran ciertos ingredientes o procesos que pueden abaratar, facilitar, lo que fuera, pero nosotros tomamos la decisión de querer hacer algo que realmente fuera saludable. Entonces, una decisión fue eso, fue no tener zonas grises, fue ser, tener determinación en saber que queríamos que los productos fueran de esa manera y no de otra, y lograr elegir un proveedor, porque esto lo, este producto lo, lo, nuestros productos los maquila un proveedor, encontrar ese, ese proveedor que se le midiera a ese propósito nuestro y así fuera más costoso, así fuera de pronto tomar un poco más de tiempo pero no queríamos tener productos con zonas grises, ni con pecados, nada, todo absolutamente honesto y transparente promoviendo también que, que la gente eligiera, eligiera esto con tranquilidad y con la total certeza que no hay nada detrás que le puede hacer daño a su cuerpo. Eso es parte de la confianza que hay que construir, pero fue decidir un proveedor impecable. Eso fue lo primero. Eh, adicionalmente, que nosotros también empezamos a construir un equipo y el equipo que hemos empezado a construir son personas que realmente se conectan con ese mismo propósito. Entonces, están alineados con servir, con ayudar, con, 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 están en un estilo de vida que les permite entender lo que es la salud y vivirla. Entonces, si tú estás convencido de eso, se te hace muy fácil vender, comunicar, enseñar algo que tú mismo vives y pruebas. Entonces, también hicimos elecciones de talento muy alineados con lo que nosotros ya queríamos. Eh, y, el, y, y de pronto una vez se equivoca, porque... Llegan personas que de pronto aparentemente están bien, pero después te das cuenta que no, que de pronto no resonaban, pero eso solito, esos solitos se van depurando, básicamente. Pero yo creo que en eso uno tiene que ser determinado y no, y no tener zonas grises y hacer renuncias, porque si no renuncias a ciertas cosas a veces te enredas.
0: Adri, cuando, cuando Carlos y yo estábamos contemplando la idea de, de tener a Sabi como comercio invitado en este podcast, una de las preguntas que nos surgió es, oiga, pero nosotros poco sabemos de, de productos de la de la industria alimenticia. ¿Qué nos podrías decir tú, Adri, que emprendiste en esto? ¿Qué necesita un emprendedor que quiere sacar un producto dentro de esta industria? ¿Qué abarca sacar un producto dentro de, dentro de la industria de los alimentos? Uh
2: -huh. Mira, yo creo que ante todo sacar un producto de alimentos tiene muchas puede ser tan fácil o tan complejo como se quiera, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Y es que si tú quieres hacer, mi, mi sugerencia es si tú quieres tener un producto que sea perdurable en el tiempo, que se mantenga esa venta, que los clientes lo quieran, lo recomienden, todo eso, yo creo que sí si hay que tomarse el tiempo de, uno, ser muy responsable de de entender que al final está la alimentación si es información que le entregas al cuerpo. Entonces, no es, no es llenar el cuerpo con cualquier cosa. Entonces, no digo que todo el mundo, todos los empresarios quieran hacer productos saludables. No, no, no los estoy invitando a eso. Pero si tienen la información y saben que hay cosas que pueden hacer daño y saben que que la ley incluso a veces es muy ambigua, existen entidades como el INVIMA y todas las leyes de etiquetado que hay detrás, en donde uno fácilmente eh, encuentra también mucha desinformación en ellos, pero al final es el ente que regula eh, toda la industria de alimentos en Colombia. Entonces, uno puede llegar a encontrar formas de, de moverse, entre comillas, eh, a... A pronto a querer violar la ley por decirlo así pero yo creo que eso al final gen genera yo sería incapaz de vender un producto que no soy capaz de venderle a mis papás, que no le daría <ríe> a mi papá y a mi mamá, sí, total. soy incapaz entonces mi recomendación recomendaciones sean muy responsables infórmense de, de, lo, que, de lo que quieren hacer eh, busquen también asesorarse con personas que conozcan de esto porque al final tú encuentras muchos productos que no necesariamente que están vendiendo lo de lineales y que no tienen invimo. Pero yo creo que uno tiene que empezar por hacer las cosas bien desde el principio. Eso implica unas inversiones inicialmente, implica pagar algunos permisos, en el caso de que sean plantas que también las certifiquen en temas de calidad. Pero yo creo que vale mucho la pena. Porque ese es un paso y una inversión que haces una vez, pero que te construye largo plazo vale la pena hacerlo bien, vale la pena hacerlo con información, vale la pena eh, hacer pruebas que se necesiten, porque también hay estabilidades que uno a veces no considera, entonces el producto sea delicioso, pero ¿cómo se comporta después en el tiempo? Eh, entonces creo que, que los alimentos a la larga es, es, es asesorarse bien, eh, dar, conseguir unos buenos, unos buenos proveedores, también si tienen la posibilidad de, 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 de traer proveedores que tengan una buena un, un buen proceso hacia atrás, que no hayan, digamos, procesos que atenten contra el medio ambiente. Todas esas cosas yo creo que vale mucho la pena. Ser ahora, sobre todo hoy en día, que debemos ser responsables no solo con nuestro cuerpo, sino con el planeta. Y, y más allá de la regulación, pensar en hacerlo bien desde el principio pues hágalo háganlo por responsabilidad con la gente, porque la alimentación es información para tu cuerpo. Sí, de acuerdo.
1: Adriana, ¿qué recomendaciones le darías a los comercios para poder tener una buena dinámica de trabajo de manera virtual? Porque mucho del crecimiento que hemos visto de Xavi, evidentemente fue o ha sido durante la época de la pandemia, desde PayU que hemos podido acompañarlos viéndolos, pues digamos eh, en el soporte que les damos desde la plataforma, hemos visto un crecimiento muy importante. Eh, siendo un tema de alimentos y con todo lo que se ha visto pues mucho del manejo me imagino ha sido virtual ¿no? o sea estamos desde las casas ¿cómo lo, ha, cómo lo han hecho?
2: pues miran mira que desde que nació Xavi nosotros sí teníamos muchas eh, digamos que apuestas en el mundo del mercado digital pues y del marketing digital también, era algo que antes de la pandemia ya venía creciendo Mmm y que nosotros, dentro de todo, queríamos encontrar que esta, la, el mundo digital te permite comunicar y amplificar muchos mensajes. Y te permite también testear rápidamente, te permite ensayar muchas cosas. Entonces, sabí sí si había nacido digitalmente hipnato. Eh, eh, nos fuimos organizando cada vez mejor, porque incluso cuando al, al principio vendíamos por Instagram, por Facebook, Facebook, eh, Teníamos pasarelas de pago que de pronto no generaban tanta credibilidad. Entonces, yo creo que hay que tomar como la decisión de hacerlo, de organizarse muy bien, muy bien en eso, eh, pero también ayudarle a la gente a que los procesos sean mucho más fáciles porque es algo que ya es inherente para todos el mundo digital, pero no todo el mundo está tan habituado al mundo digital. Entonces, uno tiene que buscar también eh, generar credibilidad del mundo digital es, es importantísimo que, además de la experiencia que tienes al comprar los productos, la forma en que pagas, ya nosotros llegamos a PEYU también, porque la forma en que pagas genera mucha credibilidad o no. Si te sale, si, si a uno le sale el pago, si le confirman, ayudarle a la gente a que sienta confianza comprar digitalmente es muy importante. Que además el proceso después de la compra fuera muy transparente para la gente entonces si tuvimos que tener unas personas de servicio al cliente que estuviera súper pendiente que a la gente le llegaran los pedidos le llegaran el tiempo si no le llegaban qué respuesta le damos luego llega la pandemia y, y hubo retos para todos y creo que las empresas transportadoras también no se quedaron atrás con eso eh, les pasó igual estaban sobre sobre oferta eh, sobre demandados con nuestros con servicios, entonces nos tuvimos muchos problemas, al principio muchos problemas para, para, para entregar. Y créeme que ha sido un crecimiento súper acelerado que también nos obligó a agrandarnos rápido y todo, porque hay plataformas de pago de todos los tipos, hay herramientas de todos los tipos para tener una página web, pero una vez que lanzamos un producto y se nos cayó la página, o sea, llegaron como 3.000 personas al mismo tiempo en el momento que lo hicimos, que, que hicimos el, el anuncio en nuestras redes sociales. Eh, pero mira que también nos atrevimos a, a hacer muchas cosas que nunca hubiéramos pensado hacer si no estuviéramos en pandemia. O sea, lanzamos productos digitalmente. Se las lanzamos a nuestros clientes digitalmente. Eh, yo contraté un equipo el 23 de marzo del 2020 imagínense, yo, y yo ni siquiera los conocí, nos vinimos a conocer en octubre, eh, pero hubo personas, porque había unos que estaban en Medellín, y bueno, pero yo creo que contraté a la gente que tuve, tuve la suerte de, pues no bueno, la suerte, la fortuna de contratar a personas que estaban comprometidas con esto, con el propósito también que yo les contaba ahorita, la importancia de uno tener a la gente montada en esto y que vibrara por esto, y a pesar de que ni nos conocíamos, logramos engranar bien laboralmente. Había también relaciones de mucha confianza y cercanía. Eh, les pedía mucho balance también, porque no podía ser coherente que nosotros estuviéramos eh, hablando de estilos de vida saludable y no estuviéramos nosotros entrando en esa misma coherencia. Entonces les pedía mucho balance. Y creo que, que eso también es sortear un montón de cosas, no solamente lo que te está pasando, en tu negocio, sino cómo está la gente, escucharla eh, traer información de lo que, creer en todos porque adicionalmente yo no era la experta en digital entonces confiar también en lo que, en lo que ellos nos ofrecían eh, delegar, obviamente porque, porque también hacía parte de un proceso de no quererlo controlar todo y delegar en ellos también eh, todo el conocimiento que ellos tenían para darnos entonces fue súper retador, nos pasaron muchas cosas, eh, pero de todas aprendimos y por eso les digo, en el emprendimiento y yo creo que en la vida, si tú te quedas paralizado y no te mueves, cada vez te llenas de más miedo, más miedo, te paraliza más y acá lo que hay que hacer es, es probar, iterar, ir, volver, averiguar, hablar eh, y el mundo digital te permite eso, que eso es una gran ventaja, una gran ventaja. Eh, pero que lo puedas medir. Eso en el mundo real no pasa. A veces no hay cosas que no puedes medir. Nosotros también vendemos a través de, de tiendas y, y con ellos usamos mucho también la virtualidad porque ellos muchos tenían sus tiendas cerradas, entonces también los ayudamos a construir su estrategia digital. Como les contaba ahora no se nos importaba ser generosos con el conocimiento. Lo que nos interesaba es que si la gente en una pandemia estaba cada vez más interesada en los productos saludables, pues cómo hacíamos para llevarle a más gente este mensaje y crear comunidad a través de otros. Yo creo que la virtualidad nos trae muchas ventajas, muchas. Hay otras que de pronto son más retadoras, eh, pero, pero es, es capitalizar lo bueno, o sea, hay que confiar en las cosas buenas y nos quedamos quejándonos de que no nos vemos, de que no sé qué, no, se despiertan muchas cosas, logramos conectarnos con la gente también en lo que estaba sucediendo, en que la gente demostraba amor a otro que no había podido ver mandándole un regalo, entonces también nos conectamos con que nuestros productos podían ser un regalo de bienestar para otro, te quiero ver, te quiero ver sano, todo eso, entonces para mí fue súper lindo, súper lindo el proceso y ya hemos ido aprendiendo, nos implicó empezar a escalar en herramientas, en, en personas también, muchas cosas, pero, pero fue poco a poco, fue un proceso de aprender.
0: Adri, bueno, eh, oyéndote hablar, Sabi, entiendo yo que es una empresa que nace hace poco, nace antes de pandemia, luego se enfrenta a todos los desafíos de, bueno, virtualidad, cuarentena, etcétera, etcétera, que, que nos trajo el COVID-19, y aunque no puedo decir que ya estamos saliendo de esto, aunque me gustaría mucho, ¿cómo, cómo dirías que, que ves a Xavi dentro de un tiempo cuando ya no haya pandemia? ¿Cuál es ese horizonte que te sueñas para, para, este, para este emprendimiento?
2: Mira, yo creo que ante toda la pandemia, dentro de las cosas que nos, que nos, que nos enseñó y sobre todo una, una situación como el virus que hay actualmente esto es un virus que a la larga eh, a todos nos puede impactar, a todos nos puede dar, pero de alguna medida si tú logras empezar a tener hábitos saludables, tienes muchas más posibilidades que el día que te llegue ese momento de encontrarte con ese virus, ¿cómo lo vas a enfrentar? O sea, tu cuerpo pueda responder o no. Parte de lo que nosotros hemos enseñado es no, a quitarle también el miedo a la gente a el virus a salir, no sé qué, porque al final a todos nos va a tener que dar, pero lo importante es cómo tu cuerpo está preparado para eso entonces, creo que no solo para sabes, sino también para todos los productos que están en, en este mundo saludable o servicios para muchas personas cobró mucha relevancia, ese sacudón que nos dio la, la vida de decir ojo, podemos estar vulnerables ante una situación de riesgo y, y lo que tenemos que hacer es prepararnos, alimentarnos bien, entonces creo que Creo que se había estado en tendencia de este mundo saludable que cada vez genera más conciencia para las personas. Y, y también nos vemos traspo, pues como, eh, traspasando fronteras, porque cada vez nos piden de más países, eh, nuestros proyectos vienen de internacionalización, de muchos más lanzamientos de producto, que no, lanzamos cuatro productos más en pandemia y no nos dio miedo, no esperamos, la gente lo necesita lo que hay es que buscar cómo llegarle a las personas para que lo puedan tener y para que tengan la información. Y este año seguiremos lanzando más productos, todos orientados a aquellos síntomas globales que nos están enfermando tanto. Y lo que vemos es aportar sobre todo a la salud de las personas de manera real, con información, con productos y con herramientas que les sirvan para tú hacerte cargo de tu salud. Porque al final en una situación como esta, nadie está a cargo de tu salud diferente a ti lo que pasa es que hemos delegado la salud en los médicos hemos delegado la salud en, 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 el, en el gobierno pero lo que tú puedas controlar y tú lo que puedas hacer en eso estarás ahí acompañándolos en esa información también entonces lo, lo veo creciendo creciendo ante todo aportando y traspasando fronteras
1: fabuloso Adriana pues sin lugar a dudas quedamos energizados Después de escucharte hablar de ese camino que has estado recorriendo en donde nos llevaste a diferentes universos, nos llevaste al universo del yoga nos llevaste al universo de esa transición de estar en el mundo de las multinacionales al emprendimiento a la toma de decisiones a no quedarse paralizado yo creo que ese es un mensaje poderoso, no quedarse paralizado y pues también a compartirnos sé, este gran propósito tuyo y de tu familia para tener realmente una vida mejor de verdad muchísimas gracias qué rico poder haber compartido contigo este espacio que nos hayas acompañado aquí en los micrófonos y seguramente esto que nos has contado es para aquí decimos para ayudarte para ayudar a mucha gente ¿no Mapi?
0: tal cual gracias Adri por estar aquí con nosotros
2: igual a ustedes por la invitación maravilloso que generen estos espacios porque como emprendedores necesitamos muchas veces crear red o ir a otros que también han pasado por lo mismo como para esos días en los que uno los ve grises, que tiene miedo que no sabe quién consultarlo entonces gracias a ustedes y que tengan un feliz día, un gusto en conocerlos gracias Adri
1: fabuloso, bueno muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando ya saben que aquí nos conectamos tenemos siempre invitados espectaculares como Adriana que nos contó esta gran historia y ya lo saben, somos P.I.U y estamos para ayudarte